0: Vorige week begonnen aan het tweede gedeelte van Efeze, want Efeze bestaat uit grofweg twee gedeeltes. Hoofdstuk 1 tot en met 3 is een hele hoop theorie, een hele hoop theologie. En het tweede gedeelte, hoofdstuk 4 tot en met 6, zijn wat betekent dit nou voor jou in je dagelijks leven? En vorige week zijn we begonnen aan Efeze, hoofdstuk 4, hebben we vers 1 tot en met 16 behandeld. En Paulus die trok hier een praktische conclusie. Hij zei: op basis van wat ik hiervoor gezegd heb, roep ik jullie op tot een wandel die de Here waardig is. Dat was wat hij in feest 4:1 ons duidelijk maakte. En hij zei: theologie, weten wat je gelooft en waarom je het gelooft, is belangrijk voor je daden, want wat jij gelooft bepaalt wat je doet. En hij had het specifiek over dat iedereen in de kerk zich inhoort te zetten voor de eenheid van de kerk. Dat is niet iets wat je van één specifiek persoon kan verwachten, of wat je van de ander kan verwachten. God zegt, het is jouw taak. En verder bouwend daarop, gaan we kijken naar vers 17 tot en met 32 vandaag. Waar Paulus gaat uitleggen wat, er, wat dingen zijn die wij wel en niet horen te doen, en waarom we die dingen horen, wel en niet horen te doen. Paulus gaat ons uitleggen, het oude leven versus het nieuwe leven, hoe ziet dat er nou uit? En hij heeft het stuk opgebroken in drie gedeeltes. Vers 17 tot en met 19 zegt hij, dit is de oude mens en die deed wat hij deed om deze reden. In vers 20 tot en met 24 legt hij uit wat het proces is waar wij doorheen gaan. Van de oude mens naar de nieuwe mens. En in vers 25 tot en met 32 gaat hij uitleggen, wat doet de nieuwe mens nou niet? En ook wel. Die drie gedeeltes gaan we vandaag bekijken. Zoals de afgelopen weken wil ik jullie vragen om indien mogelijk te gaan staan. Dan wil ik samen met jullie efezen 4, 17 tot en met 32 lezen. Waar Paulus schrijft. Dit zeg ik dan, en getuiger van in de heren, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is. Door de onwetendheid die in hen is door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt, en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronden gaat door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens... die overeenkomstig het beeld van God geschapen is... in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af... en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid... en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen... maar zich liever inspannen... ...om met de handen goed werk te doen... ...om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen... ...maar wel iets goeds... ...dat nuttig is tot opbouw... ...opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet... ...door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn... ...geschreeuw en laster van u weggenomen worden... ...met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk... En barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Heren, dank u wel voor dit stuk tekst. Heren, dank u wel voor de brief aan de gemeente in Efeze en hoe praktisch van toepassing die nog is voor ons. Heren, het is mijn gebed dat u tot onze harten spreekt, dat u uzelf zelf laat zien aan ons. Heren, want wij hebben u nodig. Geef mij woorden alstublieft om te spreken. Laat niks van mijzelf over mijn lippen komen, maar laat alleen uw woorden van leven. ...de harten bereiken. Heer, dat bid en vraag ik in Jezus' naam. Amen. Neem alsjeblieft plaats. Paulus begint dit stuk... ...met vers 17 tot en met 19... ...namelijk de uitleg van de oude mens. Hij gaat verder hier met de gedachte... ...uit het vorig, vorige gedeelte. En je moet je voorstellen... ...toen Paulus deze brief schreef... ...was het een boekrol. Was het een perkament? ...die in één keer werd voorgelezen. Dus de preek was het voorlezen van een brief van Paulus, Johannes, Petrus. En er waren toen geen versen. Er waren geen hoofdstukken, er waren geen tussenkopjes zoals die er hier staan. Er waren geen verwijzingen naar andere bijbelteksten. Het was één brief van Paulus aan deze gemeente. En Paulus komt dus uit de gedachte van vorige week... ...dat wij allemaal de verantwoordelijkheid hebben om te werken voor eenheid binnen de kerk. En Paulus zegt dan, dit zeg ik dan. En dat is een conclusiewoord. Dat zijn van die kleine dingen waar je op kan leren letten bij het lezen van het woord. Dat zijn van die dingen die helpen om de Bijbel beter te begrijpen. Hij zegt dus eigenlijk, voor de eenheid waar ik het over gehad heb, is het volgende is de waarheid. Dus hij zegt, we hebben gekeken naar eenheid en bij die eenheid hoort wat ik nu ga zeggen. Paulus zegt, eigenlijk samenvattend, de christen kan niet meer dezelfde dingen doen als voorheen. Als jij een christen bent en je gelooft in Jezus Christus, je hebt je leven aan hem overgegeven, je begrijpt wat zijn genade is, dan zul je andere dingen gaan doen. Dat is onvermijdelijk. Paulus zegt, het denken van voorheen was zinloos, het was verduisterd vervreemd van God, gebaseerd op onwetendheid, door de verharding van het hart. Paulus zegt in vers 17 tot en met 19, dit zeg ik en getuiger van in de Heeren, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid ...begerig te bedrijven. Dus Paulus zegt, voorheen dachten jullie zo... ...en dat bracht bepaalde daden teweeg. Maar nu, in Christus, hoort dat anders te zijn. Hij zegt dat u niet meer wandelt... ...zoals de andere heidenen wandelen. Letterlijk zegt Paulus dat het denken van de mensen... ...die nog niet geloven, leeg is, zinloos. Verblind voor God, verduisterd voor God uitgesloten van een relatie met God, vervreemd van het leven dat uit God is. Hij zegt dat ze gebrek aan kennis hebben, ze zijn onwetend over de dingen van God. En ze zijn verhard richting God. Door de verharding van hun hart, zoals Paulus dat verwoord. Dit is hoe wij vroeger tegenover God stonden. Wij allemaal, in ieder die hier zit, keek zo naar God. We wilden niks van God weten. We wilden niet eens weten dat er een God bestaat. Er is een, um, een wetenschapper die heeft gezegd... dat is een niet gelovige wetenschapper. Hij zegt de reden dat wij als westerse maatschappij niet in God willen geloven... is dat als God zou bestaan... zit dat in de weg van onze seksuele voorkeur. Wij willen allemaal dingen. En hij had een breder pleidooi dat hij maakte tegen God. Maar wat hij zei is... Als God bestaat, moet ik rekenschap gaan afleggen voor wat ik doe. Want dan is er iemand die groter is dan ik, die regels kan neerleggen waar ik aan moet voldoen. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil bepalen. En hij betrok het dan specifiek op de manier waarop er tegenwoordig naar seksualiteit wordt gekeken. Dat, wordt, dat is compleet losgeslagen van hoe de Bijbel het omschrijft. Voordat wij tot geloof kwamen, wilden wij niet weten dat er een God was. Want dat zou betekenen dat wij rekenschap moeten afleggen. Wat belangrijk is, is in vers 19 dat Paulus zegt dat ze ongevoelig zijn geworden. Er staat niet dat de mens van nature ongevoelig is voor God. Er staat dat wij ongevoelig zijn geworden voor God. In Romeinen 2,15 legt Paulus uit dat de mens een geweten heeft wat aangeklaagd wordt door de Heilige Geest. Moet je je zo voorstellen, stel je staat voor de keuze om tegen je baas te liegen op je werk, over iets wat je af zou hebben, maar wat je nog niet af hebt. Dat ene belangrijke document wat je af zou hebben. En dan zeg je tegen je baas, nee ik had het druk. kan een heel valide reden zijn, maar je was eigenlijk andere dingen aan het doen. Zoals tegenwoordig mensen vaak op nu.nl zitten, Facebook, YouTube, dat soort dingen. Op dat moment dat je dat wil gaan doen, dan gaat de Heilige Geest in jouw gedachten tegen je zeggen, doe dat nou niet. Doe dat nou niet, dat is niet de waarheid. De Heilige Geest gaat jou aanklagen, gaat je pushen om het juiste te doen. Alleen op het moment dat wij daar niet naar luisteren, dan wordt dat stemmetje steeds zachter. Je krijgt als het ware een eeldlaagje over, over je heen. Ik speel zelf harp en ik krijg altijd eelt op mijn vingers op het moment dat ik langere tijd weer speel. Mijn vingers worden daar echt gevoelig, gevoelig, gevoelloos van. Ik kan gewoon een naald dan in mijn vinger steken en ik voel het niet. Dat is het idee van wat er hier gebeurt. We worden ongevoelig voor wat God tegen ons zegt. Doordat we continu hem afwijzen, doordat we niet luisteren naar wat hij zegt. Dat is de ongevoeligheid waar Paulus het hier over heeft. En dat is hoe wij waren voordat wij tot geloof kwamen. En dat leidt ertoe dat wij maar alles doen wat er in ons opkomt. Als je denkt dat dat niet klopt, er is sinds kort een film uit over het Stanford Prison Experiment. Daar werden twee groepen mensen in een gevangenis, of in, een, in de, um, de uh, kelder sorry, van Stanford uh, Universiteit werden neergezet. Er waren twee groepen studenten, er waren geen rare Psychopathische mensen. Het waren gewoon normale studenten. Ze hadden allemaal een psychologisch onderzoek gekregen van tevoren. En de, de groep werd in tweeën gedeeld. Eén groep was gevangenisbewaarders, de andere groep was een groep gevangenen. En er werd gezegd, gevangenisbewaarders, jullie bepalen de regels. Dat, dat experiment, ik vergeet hoe lang het zou duren, volgens mij ergens tussen de 20 en de 30 dagen moest het duren. De onderzoekers keken continu mee via camera's. Op een gegeven moment hebben ze het experiment stop moeten zetten, omdat iemand van buitenaf kwam kijken. En omdat die zei, wat is dit voor beestachtige situatie. De mensen werden uitgebuit, ze werden nog net niet verkracht door de, door de, aan, of door de, um, door de gevangenisbewaarders. Ze mochten eigen regels stellen en het ging compleet los. Alles ging verkeerd. Dat is wat de mens doet als de mens mag doen wat ze wil. De mens maakt eigen regels, eigen rechters, het, de sterkste wint. Zo zitten wij in elkaar. En Paulus zegt, dat is hoe jullie waren. Zo hoort het niet meer te zijn. Weet je, als jij christen bent, is de vraag, luister jij naar God? Of naar de verlangens die je zelf hebt? In Romeinen 1 wordt er een, heel, een hele lange lijst van dingen gegeven die er gebeurt... Op het moment dat de mens alleen maar luistert naar zichzelf. Die mensen zijn gevoelloos geworden voor God. En dat leidt tot een vuriger navolgen van losbandigheid. Van onreinheid. Weet je, en als jij een gelovige bent, denk jij dan aan die goede oude tijd. Van voordat je tot geloof kon. Denk jij aan een oud pleziertje, wat dat dan ook kan zijn. Weet je... Dat is niet wat God voor jou heeft. Paulus zegt, dit hoort niet meer zo te zijn. Hij zegt, ik getuig ervan dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. Dat hoort het getuigenis over ons leven te kunnen zijn. Als jij nog niet gelooft, dan denk je nu misschien, ja maar je spreekt mij nu heel erg aan, dat klopt. Maar dat zijn dingen die ik doe, ja dat klopt. Mijn vraag is, knaagt er niet iets op het moment dat je dat doet? Want dan is het God die jou wil duidelijk maken dat je dingen doet die niet horen. Nu is dan het moment om te luisteren. Nu is het moment waarop God jou duidelijk gaat maken hoe jij van je zonde kan afkomen. Hoe jij van je schuldgevoelens kan afkomen. Hoe jij vergeven kan worden door het accepteren van Jezus offer aan het kruis. Want het is alleen door Jezus Christus. Het is niet een beetje van jezelf en een beetje van God. Het is alleen Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Alleen door hem. Paulus wil ook dat er over jouw leven gezegd kan worden. Dat jij niet meer wandelt zoals voorheen. De oude mens, zegt Paulus. Dat is, dat is dit. En vanaf vers 20 gaat hij verder met uitleggen wat het proces is waar wij als christenen in horen te zitten. Hij zegt in vers 20, maar u hebt Christus zo niet Leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Paulus begint hier aan de vorige levenswandel tegenover Christus zetten. Paulus zegt, jullie hebben, als jij jezelf een christen noemt, feiten geleerd over Jezus Christus. Je hebt hem ervaren en daardoor weet je dat die feiten over Jezus niet zijn zoals jij voorheen leefde. Als christenen horen wij feiten over de Heer Jezus te leren kennen. Namelijk wat er hierin staat. Dit zijn feiten, dit is niet een mening. De dingen die ik hier zeg zijn niet mijn mening, maar die zijn gebaseerd op het woord van God. Als ik hier mijn mening verkondig, moeten jullie mij daarop aanspreken. Het gaat om wat God zegt. Als jij een christen bent, hoor jij zijn woord meer en meer te lezen, meer en meer te snappen. Wij moeten weten wie Christus is. En hoe doe je dat nou gewoon simpelweg elke dag je Bijbel lezen? Dat doe je door preken te luisteren. We hebben er op de site, hebben we er nou, ondertussen bijna 450 staan, denk ik. Daar ben je wel even bezig om dat na te luisteren. Ga erover praten met mensen. Zorg dat je samenkomt met andere christenen om te praten over God. Als je bijvoorbeeld niet op de woensdag kan zijn omdat je op mag passen op een van je kinderen, vraag om een, om een link dat je mee kan kijken. Zorg ervoor dat je erbij bent op het moment dat we momenten hebben dat we als christenen samenkomen. Wij moeten het leven met Christus ervaren. Dat is waar Paulus het hier over heeft. U hebt Christus zo niet leren kennen. Dat kennen is ervaringskennen. En weet je, leven met God is zo anders dan leven zonder God. De rust, vrede, liefde, genade, de zegeningen die hij geeft. Het is zo bizar. Ik, uh, ik heb een tijdje geleden bij mijn werkgever uh, door een reorganisatieproces heen mogen, moeten gaan. En ik was gewoon niet bang voor het verliezen van mijn baan. Niet dat ik zeker wist dat ik mijn baan ging houden. Totaal niet, want dat ligt compleet in de handen van de heren. Maar ik had er zo'n rust onder. Hij weet wat ik maandelijks aan, ma aan, aan geld nodig heb om voor mijn gezin te voorzien. Het is aan hem om daarin te voorzien, niet, niet aan mij. Het is zijn taak om dat te doen, niet die van mij. Ik had daar zo'n rust in. En dus eerst voorbeeld op voorbeeld op voorbeeld te geven. Praat daarover met elkaar. Over wat de Heer doet in, in de levens van je broeders en zusters. Het is zo mooi om te weten dat wat God geeft en wat hij doet, terwijl ik dat helemaal niet verdien. En Paulus gaat door, hij zegt in vers 21, als u hem gehoord hebt en door hem bent onderwezen. En dat is zo belangrijk, dat wij ons beseffen dat... Dat het niet om ons gaat. Wanneer wij getuigen tegen mensen gaat het er niet om of wij de perfecte woorden gebruiken. Het gaat erom dat wij door Jezus onderwezen worden en dat wij Jezus horen. Romeinen 10 vers 17 zegt dat geloof door het horen is en horen door het woord van God. Psalm 19 zegt dat het woord van God de ziel bekeert. Dus wat wij horen te doen is het woord van God tegen mensen spreken. Dat betekent niet dat je ten alle tijden elk vers moet kunnen citeren en dat je een loser bent als je de Bijbel niet uit je hoofd kent, want dan ben ik een loser, dat ken ik helemaal niet. Het gaat erom dat wij de Bijbelse waarheid tegen mensen kunnen vertellen. Het gaat erom dat wij tegen mensen kunnen zeggen dat wij door Jezus zelf onderwezen zijn. Dat God tegen ons gesproken heeft, want dat is wat belangrijk is. God zelf moet ons laten zien wie hij is. God zelf moet ons laten zien hoe groot hij is. God zelf moet ons laten zien dat zijn genade genoeg is. Hij moet ons laten zien dat wij zondaren zijn die redding nodig hebben. Dat is niet iets waar ik jou van kan overtuigen. Dat is iets geestelijks en dat moet God tegen jullie zeggen. Daarom hebben wij het nodig dat wij Jezus horen en door hem onderwezen worden. En Paulus zegt hier niet, laat dat heel duidelijk zijn... Dat wij veel over Jezus moeten weten. Dat wij veel over Jezus moeten snappen. Hij zegt, je moet Jezus kennen. Want ik kan veel over mijn vrouw weten. Ik kan veel over haar snappen zonder haar daadwerkelijk te kennen. Zonder een relatie met haar te hebben. Ik kan bijvoorbeeld tegen jullie zeggen, mijn vrouw houdt van dit soort type eten. En mijn vrouw houdt ervan als... Ik ervoor zorg dat ik de warmtedeken aandoe in bed. zodat zij in een warm bed komt te liggen. En als ik het dan niet doe, dan heb ik toch. dan, dan is dat, dan heb ik heel veel hoofdkennis. maar doe ik er niks mee. Paulus zegt: Ik wil dat je Jezus kent. Er zijn heel veel mensen. die heel veel over Jezus weten. die niet de hemel ingaan. Er zijn heel veel mensen die theologie studeren. die heel veel op kunnen noemen. die de Bijbel nog net niet in het Grieks. Kunnen op ze opdreunen, maar die geen relatie met God hebben. Het gaat God niet om hoeveel jij weet of snapt, want God is veel groter dan dat wij ooit kunnen snappen. Het gaat erom dat jij een relatie met hem hebt. Christen, hoe is jouw relatie met God? Hoe is jouw relatie met Jezus Christus? Spendeer jij elke dag tijd aan hem? Of doe je dat niet? Spendeer jij elke dag tijd in zijn woord? Spendeer jij tijd om met hem te praten in gebed? Of doe je dat niet? Als jij nog niet gelooft, weet jij veel over Jezus? Weet jij over Jezus of ken jij Jezus? Jezus heeft de dood en de zonde overwonnen. Jezus wil jouw eeuwig leven geven. Jezus wil alle zonde en schuld van jou wegnemen. Het enige wat jij hoeft te doen is hem geloven. Je hoeft alleen maar te geloven dat hij de waarheid spreekt. En dan mag je hem vragen om vergeving voor je zonden. Dan zal hij je schuldgevoelens wegnemen. En dan mag je hem accepteren als de verlosser en heren van jouw leven. Dat is wat Jezus voor jou wil. Voor elk mens wil. Dat is wat Paulus tegen deze gemeente zegt. Dit is wat jullie moeten begrijpen. Jullie moeten Jezus gehoord hebben en door hem bent onderwezen, nou, dat is de waarheid die in Jezus is. Paulus gaat verder in vers 22 tot en met 24 om die waarheid die in Jezus is uit te leggen. Hij zegt namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronden gaat door misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Paulus begint in vers 22 met uitleggen dat wij de oude mens moeten afleggen, de vroegere levenswandel. Dat is de waarheid die er in Christus is. En hoe je dit kan vergelijken, het is een beetje een kruwe vergelijking, maar is het uittrekken van kleding en het aandoen van kleding. Zo kan je het een beetje voor je zien wat Paulus hier omschrijft. Maar het gaat dan niet om een kledingstuk, wat iemand van je af kan nemen. Dit gaat over onze natuur. En wat is dat nou weer? Nou, dat is datgene wat ons regeert. Datgene wat jouw gedachten bepaalt. Dat stuurt waar jij over nadenkt wanneer je wakker wordt. Dat stuurt hoe jij reageert op een situatie wanneer je ergens mee geconfronteerd wordt. Zij het goed, zij het minder goed. Dat is de natuur. En dat kan je zo zien. Een hond blaft omdat het een hond is. Een christen hoort te doen wat een christen doet, of wat een christen zou moeten doen omdat het een christen is. Dus er zitten bepaalde uitingen van gedrag aan een christen die wij horen te doen puur en alleen omdat wij christenen zijn. Dat is die natuur die tot uiting komt in ons. Maar om dat te kunnen doen, moeten we niet meer doen wat we voorheen deden. Als ik zeg, ik ben een christen, maar ik ben toch een racist. En ik zeg, uh, alle mensen die niet eruit zien zoals ik, wegwezen. Dat is toch niet God? Jezus zegt, al zo lief had God de wereld. En het woordje wereld betekent daar de wereld. Er wordt heel veel moeite gedaan om dat woordje iets anders te laten betekenen, maar dat kan niet. Als je de grotere context van de Bijbel bekijkt, kan dat niet. God houdt van iedereen. Ik hoor dus liefde te hebben voor iedereen. En zo zijn er voorbeelden, na voorbeelden, na voorbeelden die we kunnen geven van hoe wij anders horen te handelen nu dan dat we voorheen deden. Onze oude mens stond open voor misleidende begeerten en daar moeten wij afstand van nemen. Wij moeten afstand nemen van onze vroegere levenswandel. die gebaseerd was op onze eigen verlangens. en niet gericht op God. Paulus omschrijft het mooie in Galaten 5, vers 17. Hij zegt. Want het vlees begeert tegen de geest in. en de geest tegen het vlees in. Wat hij hier zegt is. Mijn vlees, mijn oude natuur. heeft verlangens die niet overeenkomen met God. En de verlangens van God, om het punt even heel duidelijk te maken verlangt dingen die mijn vlees helemaal niet wil. Waarom is dat nou zo erg, dat die dingen niet overeenkomen? Nou, het zorgt ervoor dat wij niet bij God kunnen zijn. God heeft de mens gemaakt om een relatie met hem te hebben. Wij zijn, zoals dat zo mooi heet, relationele wezens. Wij willen altijd op een of andere manier verbonden zijn met anderen. Kijk maar, als je een hele hoop mensen die elkaar niet kennen in, in een kamer zet... Gaan ze altijd op zoek naar, met wie kan ik een verbinding maken? Wij zijn mensen die relaties willen opbouwen. En God maakte ons dus om een relatie met hem te hebben. Om hem te kennen, om hem te eren. Maar wij hebben die relatie verstoord. En die relatie onmogelijk gemaakt. Door onze zonde. En zonde is alles dat God's standaard van perfectie niet haalt. Weet je, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja maar ik ben een goed mens. Oké. Okay? Dat is goed. Maar God zegt, ik leg de lat op perfect. Dan kan jij nog zo goed zijn. Maar het is niet perfect. God zegt, ik wil perfectie. En dat kunnen wij niet. En daarom moeten wij onze oude natuur afleggen. En dat kan alleen doordat er een schuld aan die zonde vastzit die betaald moet worden. Want een zonde is een overtreding van Gods wet en een overtreding verdient straf. Wij moeten ons beseffen dat God alles weet en alles ziet en dat hij een rechtvaardig rechter is, zoals Psalm 7 ons uitlegt. En als je een overduidelijk schuldig iemand voor een rechter brengt, dan kan die rechter niet anders dan straffen. God is een perfecte rechter. Dus hij zal moeten straffen wat er tussen ons in staat, tussen mens en God. En dat is waar Jezus om de hoek komt kijken. Jezus houdt van jou en hij houdt van mij. Jezus droeg de straf die wij verdienden. Hij droeg jou en mijn zonde, jou en mijn pijn, omdat hij dat wil. Het is niet dat ik een pistool tegen Jezus' hoofd heb gehouden en heb gezegd, en nu gaat u dit even doen. Jezus wilde dit, want hij wilde dat wij bij God konden komen. Hij wilde zelf de straf dragen, want iemand moest dat doen. Iemand moest aan de straf voldoen die jij en ik verdienen. Dat heeft Jezus gedaan voor jou en voor mij. 2 Korinther 5 vers 21 valt het zo samen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Jezus was perfect, hij leefde perfect, deed alles perfect. En toch zei hij, ik pak jouw viezigheid, ik pak jouw zonde, jouw schuld, jouw pijn, jouw alles wat niet overeenkomt met God. En ik draag het voor jou aan het kruis. Dit is waardoor het mogelijk is om onze oude natuur af te leggen. Alleen dit is waardoor dat mogelijk is. Maar hoe doe je dat nou? Het is een heel abstract begrip. Je oude natuur afleggen. Ik zei al, het is niet kleding waardoor je fysiek deze daad kan doen. Wat, hoe doen we dit dan wel? Nou, bidden. Bidden is praten met God. En we mogen dit gewoon aan God vragen. Dit is ook niet iets dat automatisch gaat, dat als je opstaat, dat je denkt, oh, mijn oude natuur is even van me afgevallen. Weet je, christen worden is makkelijk. Geloven in God, geloven dat Jezus de zoon van God is. Christen zijn kost je je hele leven. God wil dat wij ons hele leven bij hem neerleggen. Johannes verwoordde het zo, ik moet minder worden en Christus moet meer worden in mij. Mijn zondige ik, mijn verlangens moeten minder worden. Moeten weggaan, zodat er ruimte is voor God. Want God en zonde kunnen niet in één ruimte zijn. En wij moeten dit dus aan God vragen, want hij doet het werk. Hij schoont ons op. Hij moet dit weghalen, want als ik het zelf zou kunnen... waarom heb ik God dan nog nodig? Want ik kan het toch zelf? Wij moeten dit aan God vragen. Hij doet het werk. Hij snoeit, zoals Johannes 15 dat zegt, ons leven. Hij haalt de dingen weg... Die niet juist zijn. En mijn vraag is dan aan jou, Christen. Hoe vaak bid jij? Hoe vaak bid jij dit gebed? Heer, neem mijn oude natuur van mij weg. Ik leg het bij u neer. Ik leg het aan uw voeten. Besef jij dat je dit moet doen? En voordat je denkt dat het iets is dat je één keer mag doen. Daar heeft de Heer God in voorzien. Het woord voor afleggen staat in de oneindige vorm in het Grieks. Dit zullen wij moeten blijven doen totdat wij sterven of totdat we opgenomen worden. Als jij nog niet gelooft, weet dan dat je bij God mag komen zoals je bent. Het is niet zo dat God zegt, en pas wanneer jij de lat gehaald hebt, dan mag je bij me komen. Hij houdt van jou zoals je bent, maar hij gaat je daarna wel veranderen naar zijn wil. God staat zo klaar voor jou. God staat klaar om jou met open armen te ontvangen. Hij houdt zoveel van jou. Het is niet voor niets symbolisch dat Jezus in deze houding stierf. Zoveel houdt Hij van jou. Zoveel houdt Hij van mij, van ons allemaal. Het enige wat jij hoeft te doen is bidden, met God praten en toegeven dat jij een zondaar bent die vergeving nodig hebt. Jij moet geloven dat Jezus de Zoon van God is en zijn vergeving accepteren. That's it. En daarna gaat God met jou aan de slag. Wat hij gaat doen, nadat jij die oude natuur hebt afgelegd, is hij gaat je denken vernieuwen, zegt hij in vers 23. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Weet je, onze oude natuur, dat oude gebeuren, had een bepaalde manier van denken. Bij mij was dat, zeker toen ik nog een stuk jonger was. Als ik iets wil, dan lieg ik er wel over. Ik kan me nog herinneren dat ik, dat is echt, ik weet niet of ik het ooit tegen iemand gezegd heb, maar eh, ik zat op een basisschool in Hoofddorp en eh, ik fietste toen samen met mijn oudere broer naar huis. En wij mochten, volgens mij, ik weet niet waarom, maar er zal een goede reden achter gezeten hebben, wij moesten altijd eerst een boterham met vleeswaren eten. Oké, okay. en daarna mochten we iets van pindakaas of appelstroop of weet ik het wat. Maar ik wilde gewoon een boterham met pindakaas. Dus wat zei ik tegen mijn broer? Nee, mama heeft gezegd dat we eerst pindakaas mogen eten. Dat zijn we niet gezegd. Maar ik wilde die boter en mijn pindakaas hebben. Dus ik was bereid om daarvoor te liegen. Mijn gedachten waren erop gericht. Ik wil hebben wat ik wil. En dat zorgde ervoor dat mijn moeder op een gegeven moment tegen me zei. Ik kan jou niet vertrouwen. Dat was denk ik een jaar of negen, tien. Niet negentien, maar negen à tien. En toen al zei mijn moeder, ik kan jou niet vertrouwen. Want jij liegt zoveel. Dat is wat ons denken met ons doet. Ik wil het. Dus ik zal alles aan de kant schuiven om het te krijgen. Als wij onze oude, manier af, onze oude natuur afleggen, hoort er een nieuwe manier van denken bij te komen. Onze gedachten moeten worden zoals die van God. Wij moeten hervormd of vernieuwd worden in ons denken. Wij horen te denken aan Gods wil, aan Gods leiding, aan zijn wil voor ons leven en voor de wereld. Maar hoe doe je dit nou weer? Ook daarin verziet het woord. Het woord voor vernieuwd worden is een passief woord. Oftewel, God doet dit in ons. Wij hoeven alleen bereid te zijn. God is op zoek naar mensen die bereid zijn. God is niet op zoek naar mensen die alles zelf kunnen. Maar hij is op zoek naar mensen die veranderd willen worden. Want God doet het werk. Maar wat, hoe doe je dit nou? Nou, de belangrijkste manier... Lees je Bijbel. Elke dag. Bestudeer zijn, zijn woord. Ga studeren in het woord van God. Als je daar meer over wil weten, over hoe je dat doet, spreek mij, spreek Delano, Taco, Joanie na de dienst aan. Ik, ik denk dat er heel veel mensen zijn in deze gemeente die je daarbij kunnen helpen, hoe je dat doet. Zoals ik al zei, Psalm 19,8 zegt dat het woord de ziel bekeert. En dat is wat wij nodig hebben. Onze ziel, ons denken, ons hele wezen moet bekeerd worden van al onze oude daden. En de Bijbel is de primaire manier waarop de mens van God kan horen. Een van de dingen die mensen vaak zeggen is, ja ik wil een briefje uit de hemel. Dit is 1900 zoveel pagina's, een briefje uit de hemel, wat God zelf gedicteerd heeft. Heel veel duidelijker kan God het niet maken. Wij moeten alleen de tijd erin steken om het te, te lezen. Warren Wiersbe, een fantastische bijbelcommentator... heeft gezegd, wanneer ons denken... meer gaat begrijpen van de waarheid van Gods woord... wordt het langzaam veranderd door de geest, de geest van God. En deze vernieuwing leidt tot een veranderd leven. Fysiek ben je wat je eet... maar geestelijk ben jij wat je denkt. Dus hoe wij denken... Is, is, is maakt duidelijk hoe wij geestelijk in elkaar zitten. Dit is zo belangrijk. Wij moeten vernieuwd worden. Wij moeten meer van Gods woord en zijn waarheid gaan begrijpen. Naast bidden, het, het kinderliedje zegt lees je Bijbel, bid elke dag, we horen ook te bidden. Bidden is praten met God, zoals ik al zei. Het is een dialoog. Vaak zien wij bidden als een soort verlanglijstje, een Sinterklaaslijstje opdreunen naar God. Dat is niet wat bidden is. Bidden is praten met God en dat betekent dat wij soms gewoon even stil zijn. In de psalmen staat niet voor niets, wees stil en weet dat ik God ben. Dat is wat wij moeten leren. Wij moeten leren stil zijn en luisteren naar God. Ook op deze manier zal God ons denken gaan veranderen, want hij zal tot ons gaan spreken. Dan gaan we zien namelijk hoe hij denkt. En dan gaat hij ons denken veranderen. Een derde manier die heel, heel goed is om veranderd te worden in je denken, is samen zijn met broeders en zusters. Ik kan jullie niet uitleggen hoeveel ik geleerd heb door bij Stella Marnie thuis over de vloer te komen. Door de manier te zien waarop zij met elkaar omgaan. Door te zien hoe zij reageren op dingen. Ik kan zoveel leren. Van met kopers praten. De liefde die hij heeft, het ontzag voor God, het besef van genade. Man, 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 wat kan ik daar een hoop van leren. Wees bewust van het tijd, met, tijd doorbrengen met broeders en zusters. Indien mogelijk ook, zorg dat je met volwassenere broeders en zusters bewust tijd doorbrengt. Want dat zijn mensen van wie je heel veel kan leren. Ik zeg niet dat ik niet kan leren van mensen... Of dat we niet kunnen leren van mensen die minder volwassen zijn. We kunnen heel veel leren van kinderen bijvoorbeeld. Maar wij, als we bewust tijd gaan doorbrengen met christenen, dan gaan we zoveel leren over hoe God met hen bezig is. Over hoe wij nog moeten veranderen naar Gods beeld. En dan kunnen we daar God weer om vragen. Weet je, in onze drukke maatschappij, daar hadden Taco, Delano, Joanie en ik het laatst nog over. We zijn zo druk tegenwoordig. En ik zeg niet dat het verkeerd is om druk te zijn, totaal niet, ik ben ik zelf ook. Alleen de vraag is waar zijn wij druk mee? De kerk in handelingen 2 was elke dag samen. Zij kozen ervoor om dat te doen. Ik zeg niet dat wij fout maken door dat niet te doen. Ik zeg dat wij ons af moeten vragen, heer wat wilt u van ons? Waar wilt u dat wij tijd aan besteden? Deze kerk werd continu hervormd in hun denken omdat ze onderwezen werden in het woord. Ze baden samen en brachten tijd met elkaar door. Dat was waar hun... ...tijdsbesteding naar uitging op het moment dat dat kon. En de vraag is dan... ...hoeveel tijd investeren wij... ...in het hervormd worden... ...van ons denken? Lees jij je Bijbel? Hoeveel lees jij je Bijbel? Lees jij je Bijbel bijvoorbeeld... ...terwijl je nog net slaapdronken wakker wordt... ...en je je telefoon pakt? En... Voor mij werkt dat niet... ...want ik val weer in slaap. Ik moet mijn bed uit, de kou in... Vind ik ook wel lekker persoonlijk, maar ik moet mijn bed uit. Ga zitten op een stoel, bijbeltje open doen, licht erbij. En dan gaat God tot mij spreken. Luister jij preken? Wanneer jij reist naar je werk? Bijvoorbeeld in de auto, zet jij de radio aan? Of zet jij een preek aan? Kom jij samen met broeders en zusters? Maak jij daar tijd voor? Bid jij met anderen? Waar spenderen wij onze tijd aan? Zo belangrijk om vernieuwd te worden in ons denken. Paulus gaat verder in vers 24 hij zegt: ik wil dat u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Op het moment dat we anders gaan denken, zullen we ook andere dingen gaan doen. En dit is niet per se dat ze in, de, in volgorde staan. Ik denk wel dat, dat het een met het ander te maken heeft. Maar dit is gewoon een logisch gevolg van het afleggen van onze oude natuur. Is dat we de nieuwe natuur aandoen. Dit woord voor nieuw wijst op iets dat superieur is aan het voorgaande. Onze nieuwe natuur is superieur aan het voorgaande. Waarom? Omdat het van God komt. Niet omdat ik het doe, maar omdat God het doet. En hoe trek je die nieuwe mens nou weer aan? Nou, ook dat is gewoon God erom vragen. Bidden. Bidden dat God zal gaan regeren in je leven. Dat, dat je zijn gedachten, zijn wil en zijn blik op mensen zou krijgen. Niet meer je eigen. En ook dit is iets dat we elke dag horen te vragen. We mogen ons beseffen dat deze nieuwe mens geschapen is naar het beeld van God. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. De nieuwe mens lijkt op God, luistert naar God, volgt God en wil God meer leren kennen. Hetgeen wat continu terugkomt in die dingen is God, Niet ik. Het gaat erom dat wij God gaan volgen. De nieuwe mens is geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat zijn de daden van de nieuwe mens. De nieuwe mens doet wat volgens God rechtvaardig en heilig is, apart gezet is. Niet volgens de mens. Romeinen 12, 2 zegt, word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en vermaakte wil van God is. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar aan God. Het woord van God moet ons vernieuwen. En dan zullen wij dingen kunnen gaan doen die daarmee overeenkomen. En weet je, besef je dat Jezus stierf om dit mogelijk te maken? Wij zouden zijn offer niet op waarde schatten. We zouden zelfs zeggen: het is waardeloos. Als wij, wanneer wij ons leven overgeven. Aan God niet anders gaan handelen. Dan zien we God als een soort brandverzekering. Als ik God dan maar heb, brand ik niet in de hel. Maar het heeft voor mij verder niks van betekenis. Het is zo belangrijk dat ons leven veranderd wordt. En Christen, leg jij je oude mens dan dagelijks af? Leg jij de oude mens je eigen wil en je eigen gewoontes af? Trek jij de nieuwe mens aan, de nieuwe gewoontes, de nieuwe daden die erbij horen? Of hou jij je vast aan je eigen wil? Je eigen gewoontes je eigen zonde. Als jij nog niet gelooft, weet dan dat God je waarschuwt. God is heel duidelijk. Hij is recht voor zijn raap. God zegt dat zonde tussen hem en jou instaat. Het is een kloof die jij niet kan overbruggen, die ik niet kan overbruggen. God maakt duidelijk en hij waarschuwt dat zonde gevolgen heeft. Namelijk de eeuwige dood, gescheiden van God in de hel. God maakt duidelijk dat hij oneindig veel van je houdt. En dat hij niet wil dat hij die straf aan jou uit moet delen. En hij maakt duidelijk dat Jezus die straf voor jou gedragen heeft. En dat jij alleen nog maar hem aan hoeft te nemen. God zegt niet in dit tien stappen plan. En zodra jij, zodra jij dit of dat, nee, geloof... Dat Jezus de Zoon van God is. En Misschien zeg je nou ja. Ik denk er even een nachtje over na. Er was een voorganger in Chicago die dat tegen de mensen in, zijn, in de kerk zei waar hij op dat moment mocht preken. En hij zei dat en hij liep het gebouw uit. En er was diezelfde dag was er een grote brand in de stad. Waardoor duizenden mensen om het leven kwamen. Jij weet niet wat er vanmiddag gaat gebeuren. Jij weet niet wat er vanavond gebeurt, wat er deze week gaat gebeuren. Nu is het moment, dit is de belangrijkste keuze die je ooit zal maken. Want dit heeft eeuwige gevolgen. Kies voor Jezus. En hij zal jou het eeuwige leven geven. Paulus zegt, je hebt de oude mens afgelegd. Je wordt vernieuwd in de geest van je denken. Je hebt je bekleed met een nieuwe mens, maar hoe ziet dat er nou uit? Paulus die weet heel goed hoe wij in elkaar zitten. Wij hebben voorbeelden nodig, het moet tastbaar worden. Dus in vers 25 tot en met 32 gaat Paulus beantwoorden, hoe ziet de nieuwe mens er nou uit? Hij begint in vers 25 met zeggen, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar. Paulus heeft een hele hoop theologische waarheid over de oude en de nieuwe mensen uitgelegd, maar wat betekent dit praktisch in daden? En vergeet niet, voordat we dit vers induiken, dat dit in de context staat van eenheid binnen de kerk en wat wij daaraan horen te doen. Vergeet niet dat Paulus in vers 1 tot en met 16 van Efeze 4 uitgelegd heeft dat wij horen te werken aan eenheid, wij allemaal. En dat wij daar alleen aan kunnen bijdragen, vanaf vers 17, als we de oude mens afleggen, vernieuwd worden in ons denken en de nieuwe mens aantrekken. Er zit een logische gevolgtrekking in. En hij zegt, nu jullie dit doen, namelijk de oude mens afleggen, vernieuwd worden in je denken en de nieuwe mens aantrekken, leg de leugen af. Dat, is Paulus, dat zijn Paulusse woorden voor stop met liegen. Tegenwoordig, psychologen en dat soort dingen die willen, die zeggen bouw het af, lieg wat minder, doe een leugentje minder. God is niet zo, God zegt stop met liegen. Spreek de waarheid. Hij zegt niet, hou je, hij zegt niet zwijg, hij zegt spreek de waarheid. Een christen hoort betrouwbaar te zijn, ten alle tijden. Wij horen al Tijd de waarheid te spreken, hoe pijnlijk het ook voor onszelf is. Waarom? Voor het geval dat wij, want wij mensen willen dat graag weten, waarom zou ik dat doen? Wij zijn leden van elkaar. Eenheid kan niet als wij tegen elkaar liegen. Als ik tegen mijn vrouw lieg, hoe kan ik dan één zijn met haar? Als jullie tegen mij liegen, hoe kan ik één zijn met jullie als gemeente? Als wij tegen elkaar liegen, hoe kan de gemeente dan één zijn? Stapje verder. Johannes 8, vers 44 zegt dat Satan de vader van de leugen is. Hij misleidt de wereld door liegen en bedriegen. Op het moment dus dat wij liegen, zeker ook tegen elkaar, doen wij de wil van de Satan. Niet de wil van God. Want God zegt in Numerie 23, 19: God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens brouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? God zegt, ik lieg nooit. God spreekt altijd de waarheid. Johannes 14 zegt zelfs dat Jezus de waarheid is. Christenen moeten meer worden als Christus, want hij leeft in ons... Zegt Galaten 2.20, dat betekent dat wij de waarheid horen te spreken, niet de leugen. Is dat soms pijnlijk? Ja, want soms maken we stomme fouten. Maar wij horen de waarheid te spreken. Leg de leugen af en spreek de waarheid. Vers 26 en 27, word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Paulus zegt hier niet, een christen wordt nooit boos. Een christen mag nooit boos worden. In Marcus 3, vers 5 werd Jezus boos. Dat betekent dus dat wij boos mogen worden. Alleen, waarom werd Jezus boos? Niet omdat iemand op zijn tenen ging staan. Want dan had Jezus wel, toen hij aan het kruis genageld werd, de legioenen engelen die hij op kon roepen, en dat gaat om duizenden engelen, geroepen om ons allemaal uit te roeien. Word jij boos omdat jouw wil niet gedaan wordt? Word jij boos omdat jouw verlangens niet vervuld worden? Of omdat iemand iets tegen jou doet? Dan heb jij bijbels gezien geen reden om boos te worden. Nul. Ik vind dit zo'n pijnlijke. Ik heb best wel een temperament af en toe. Laat ik dat even netjes. Mijn vrouw zit hier niet, dus dat kan ik nu iets makkelijker zeggen. Ik word gewoon veel te makkelijk boos om hele onbenullige dingen. Daar komt het gewoon op neer. Ik word boos om redenen die nergens op slaan. Bijvoorbeeld als mijn, mijn ontbijt niet in de kast ligt. Want dan kan ik niet eten wat ik zo graag wil. Want dan heb ik mijn gewoontes die ik niet kan doen. Het gaat dan om mij. Om mij en mij alleen. Je hebt een film die heet Me, Myself and I. Daar gaat het dan om. Niet om God. Jezus werd boos omdat mensen iets deden waardoor God niet goed gerepresenteerd werd in de tempel waren mensen dingen aan het verkopen wat niet mocht waardoor God ja, niet, niet juist werd weergegeven aan de mensen daar werd Jezus boos om daar mogen wij boos om worden rechtvaardige boosheid als God niet juist wordt weergegeven daar mogen wij boos om worden Paulus gaat verder in vers 26. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Dan Word je een keer boos, bijvoorbeeld als je getrouwd bent. Zeker s'avonds, dan ben je allebei moe. En dan ga je op bed liggen en dan lig je zo met je rug naar elkaar toe. Amir ligt altijd rechts voor mij. Dan lig je zo met je rug naar elkaar toe en je voelt gewoon... Dit is niet goed. Ja, dit is echt niet goed dit. En dan val je in slaap. Wat gebeurt er dan de volgende ochtend word je weer boos wakker? Want je hebt het niet uitgepraat. Zeker voor getrouwde stellen. Praat het uit voordat je gaat slapen. Blijf dus noods de hele nacht op. Om het uit te praten. Maar praat met elkaar. Vraag vergeving aan elkaar. Dat is Ook heel belangrijk. Ja maar jij. Nee. Maar vergeef mij alsjeblieft. Want ik reageerde verkeerd. Boos naar bed is vaak ook boos wakker. Dit is zo belangrijk. Ook in de kerk. Op het moment dat jij boos bent op iemand of dat iemand jou kwetst, praat erover. Stap direct op de persoon af, hoe moeilijk dat ook is. Zorg dat het uit de wereld is, want de eenheid waar we het over hadden, als er dingen tussen jullie in staan, is eenheid. Is er geen eenheid. Niet zoals God het wil. Stap op de ander af. Word boos, maar zondig niet. Paulus gaat door. Wie gestolen heeft moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Paulus zegt hier ook gewoon stop met stelen. Hij zegt je moet hard gaan werken, voor jezelf, maar ook om te delen, eenheid. De kerk in Handelingen deelde alles. In Handelingen 2,45 staat, zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. Weet je, de kerk hoort voor elkaar te zorgen, niet van elkaar te stelen. De kerk hoort in elkaar te investeren door wat de Heer ons geeft. En dan mogen we dat uitdelen aan iemand anders. Wij mogen hem dienen door hard te werken bij je respectievelijke werkgever, zodat we dat weer uit kunnen delen aan de ander. Niet zodat we zelf een hele pot met geld kunnen opsparen, waar we nadat we overleden zijn toch niks meer aan hebben. Het is belangrijk en goed om je te beseffen dat... De meeste mensen die door God in de Bijbel geroepen werden, mensen waren die aan het werk waren. David was de schapen aan, aan het hoeden. Mozes was de schapen aan het hoeden. De apostelen waren aan het vissen. Of een aantal in ieder geval. Paulus was ook aan het werk. Het was niet heel eerbaar werk, maar hij was aan het werk. God zoekt werkers. Er zijn mensen die zeggen, ja ik ben al bij drie banen ontslagen dit jaar. Ik denk dat de Heer mij in de bediening wil hebben. Dat is niet hoe het werkt. God is op zoek naar mensen die hard werken. Ik zeg niet dat als je drie keer ontslagen bent, dat je een vreselijk mens bent. Maar het gaat erom dat wij moeten leren werken. Werken in Gods Koninkrijk. Wat voor familie zouden wij zijn als kerk als wij van elkaar stelen? Wat voor vertrouwen zouden wij in elkaar hebben als we dat doen? Paulus zegt: stop met stelen. Vers 29. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Wij horen geen rotte, corrupte, slechte taal uit onze mond te laten komen. Wij horen niet te schelden, te roddelen, mensen af te breken. Wij horen, zeker ook wij mannen, niet vol lust over collega's te praten of over andere mensen te praten. Wij horen ons daarvan verre van te houden. Dit zijn dingen die wij christenen niet horen te doen, die wij, die wij niet zouden moeten willen doen. Wij horen woorden van opbouw te spreken, nuttige woorden. Iets dat nuttig is tot opbouw van de ander, niet nutteloze woorden. Stel je de vraag, zou ik dit ook tegen Jezus zeggen? Als het antwoord daar nee op is, dan weet ik heel zeker dat je je mond moet houden. Wij horen genade aan mensen te geven door onze woorden heen. Dus wat zeggen wij tegen mensen? Hoe zeggen wij? tegen mensen en zeker in onze technologische maatschappij is dit heel belangrijk als je ziet wat voor idiote dingen mensen af en toe op het internet zetten hoe snel wij een whatsappje sturen vol boosheid richting iemand anders hoe we zonder na te denken iets op whatsapp, twitter, facebook instagram, ik weet niet eens hoeveel het er zijn want ik heb ze allemaal op whatsapp na niet hoe snel we daar iets op zetten wat niet tot opbouw van de ander is we zijn vaak zo snel dat we niet beseffen wat we zeggen. Een christen hoort puur te zijn in zijn woorden, net als God. Wij horen Gods woorden tegen mensen te spreken. Wij horen mensen op God te wijzen door wat we zeggen, hoe we het zeggen, wanneer we het zeggen. Dus de vraag is, wanneer mensen jou horen praten, horen ze dan jou of horen ze God? Geen vuile taal uit je mond, bouw de ander. En Paulus eindigt met een stuk waarin hij een hele hoop dingen op een hoop gooit. Hij zegt, bedroef de heilige geest van God niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Wij kunnen de heilige geest pijn doen. De heilige geest van God, die ons bewaart tot de dag dat wij bij God mogen zijn in de hemel. Die kunnen wij pijn doen. En hoe doen we een pijn nou? Als wij alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster niet van ons weg laten nemen. Wij horen dat weg te laten nemen met alle slechtheid, zegt Paulus. Vers 31 zijn de dingen die wij niet horen te doen richting de ander. Dit zijn dingen die we vanuit ons eigen vlees doen. Vanuit onze eigen gedachten, vanuit onze eigen wil. Wij horen ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig te zijn. Elkaar vergevend zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dat is wat wij horen te doen. Dat is wat de Heilige Geest blij maakt. Als wij vers 32 richting elkaar doen. Weet je, er zijn mensen die Gods genade voor zichzelf willen aannemen, maar die niet bereid zijn om die genade aan iemand anders door te geven. Ja maar hij, of ja maar zij. Weet je wat je daarmee laat zien? Even heel hard, je snap je Gods genade niet. Dan snap je niet wat God voor jou gedaan heeft. Want dan ben jij het waard en is de ander het niet waard. Dan bepaal jij opeens aan wie God wat geeft. Wij horen genade uit te delen aan de ander in hoe we anderen behandelen. Dat is wat de nieuwe natuur doet. Dat is wat de nieuwe mens doet. Dat is wat God van ons vraagt. Dat is wat God voor ons heeft. En dat kan alleen als wij de oude mens afleggen, dat wij niet meer wandelen zoals voorheen, maar dat wij vernieuwd worden in ons denken en de nieuwe mens aandoen. Dat is wat wij horen te doen. Christen, hoe zit het met jouw leven? Leg jij de oude dingen en de oude mens af of ga je door met waar je mee bezig was? God wil dat jij meer op Christus gaat lijken en hij was perfect. Dus leg je oude mens dagelijks aan Gods voeten. Spendeer tijd in zijn woord om je gedachten te laten vernieuwen. En leef naar de nieuwe natuur die God jou gegeven heeft. Als jij nog niet gelooft, wil ik je vragen hoe jouw leven is. Want God legt de lat op perfectie, niet op goed. De gevolgen van een leven hier op aarde zonder God is in eeuwigheid zonder God. In een plek die de Bijbel de hel noemt. En God wil dat helemaal niet voor jou, want die plek was nooit bedoeld voor de mens. God wil juist dat jij bij hem bent. Want hij houdt oneindig veel van jou, maar jouw zonden staan in de weg. En Jezus is voor jouw zonde gestorven, jij hoeft het alleen nog maar aan te nemen. Bid dan, leg je leven bij hem neer en zeg dat je hem nodig hebt. Vraag hem om vergeving voor je zonden en geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Het aanbiddingsteam komt zo naar voren en we zullen, een tweetal liederen zullen we, zullen we samen zingen. Terwijl die liederen gespeeld worden, denk na over wat er gezegd is vanochtend. Over wat de Heer tot jou gesproken heeft. Ik wil aan Delano Draney vragen om aan de zijkanten te gaan staan. Ook aan Esmeralda, aan Eveline. Als jij met iemand wil bidden, sta op en ga met een van deze mensen bidden. Ik zal zelf hiervoor staan als je met mij wilt bidden. Maar ga in gesprek met God en vraag wat Hij voor jou heeft. Als God wil, als God jou duidelijk maakt dat er nog iets tussen jou en Hem in staat. Ga dan bidden. Bid met iemand hiervoor. Leg je oude leven af. Word vernieuwd in je denken en trek je nieuwe mensen aan. Heren, dank u wel. Dank u wel dat u dit woord spreekt. Dank u wel, heren, dat u zo goed bent. Zo genadig, zo liefdevol. Heer, het is niet te bevatten. Heren, dank u wel dat u dat u het werk in ons doet en dat wij alleen bereid hoeven te zijn. Heren, spreek tot in ieder van ons, want wij hebben u nodig. Heren, laat het alstublieft zo zijn dat niemand hier weggaat zonder dat u tot hen gesproken hebt. Open onze ogen, open onze harten, onze oren voor wat u te zeggen hebt. Heren, doe uw wil alstublieft in... En door ons heen spreekt het ons op dit moment. Oh,